0: Bienvenidos a Mundo al Azul, el podcast de Mundo de con todas las novedades sobre el Club Atlético Talleres.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo al Azul, el podcast de Talleres. Soy Agustín Caretó junto a Hugo García, que hace unas horas ha llegado de Mendoza porque bueno, nos ha contado todo lo que ha dejado Huito. Esta derrota de Talleres dolorosa ante Boca por los penales en Copa Argentina que deja un montón de cuestiones eh, para plantear, sobre todo de cara a lo que viene, ¿no?
0: Tal cual. Saludos para vos, Salud, gracias por estar acá y a la gente que tenga enganchada, ¿no? Lógicamente, eh, no fue la mejor presentación ni cumplió con las expectativas que se esperaban para un grupo de jugadores y de cuerpo técnico que, bueno, que necesitaban ir hacia una instancia eliminatoria y superarla, ¿no? Talleres es el último subcampeón de, de esta Copa Argentina, de este torneo federal, en las últimas dos ediciones, ¿no? en el anterior y en 2021. Y la verdad no estuvo a la altura de las circunstancias, no jugó bien, ni tampoco mostró signos de que esta historia, esta crisis futbolística que analizamos desde hace un tiempo ya, fuera a cambiar.
1: ¿Cómo cayeron huito Puertas adentro? Esas declaraciones que ya hemos escuchado ahora de Javier Gandolfi, dando a entender que por ahí no tiene un plantel con mucho recambio para este tipo de partidos. ¿no? Cuando lo consultaban sobre si tenía dos jugadores por puestos, mandó un mensaje hacia la dirigencia, dando a entender que no los tiene y, y también, no sé, en el, en el mismo seno del plantel, los chicos que son parte de este recambio, cómo habrán tomado esa frase el entrenador, dando a entender que cuando mira para el banco tiene poco y nada.
0: Yo pienso que también hay que darle marco a, la, a las declaraciones de, de al final ¿no? por ahí resulta muy exagerado cuando él asume la responsabilidad completa de, de determinadas actuaciones de Calle, ¿no? cuando no salió nada. Y vos sabés que este es un cúmulo de, de responsabilidades, no hay culpa, sino responsabilidades. El técnico por el planteo y los cambios que hace, de, el equipo inicial que que forma los jugadores por la respuesta que dan y a aquellas que no y la dirigencia por haber eh, digamos eh, haber armado digamos este plantel al que Gandalfi le dio conformidad, es decir eh, el dos o tres jugadores o el dos jugadores por línea es una previsión que que debió realizarse antes no en medio de de la temporada o cuando se está por definir ahora hay situaciones que eh, no pueden cambiarse y otras que sí, porque, porque hay determinadas situaciones que pueden cambiarse en función de los recursos que tenés ¿no? y del momento de los jugadores. A ver, tratamos de darle contexto a, a esta historia. Eh, en esta segunda parte de la temporada no es solamente la ausencia de Valois y Sosa, es de Valoje y, y de Santos sino el proceso de formación para su reemplazo, que es lo que ya hemos tratado. Jugador de talleres no solamente se nace y llega, sino que se hace. A ver si trato de explicarme. Es mucho, va de nuevo. Jugador de talleres en esta gestión de Fasi y en este equipo de Gandolfi, no solamente se nace o llega, sino también que debe hacerse. Y se debe hacerse implica una formación, una adaptación, que lleva su tiempo naturalmente. Talleres lo tiene y en este caso no. ¿Lo tuvo? Sí. Ahora bien, entrar a analizar por qué Gandolfi, con, los, con menos recursos, con los que había sido o con los que había conducido hasta a una muy buena parte, un muy buen eh, primer inicio de temporada, a un muy buen semestre, el tí, al subtítulo de, de, de la Liga Profesional y avanzar en distintas instancias de compra argentina, terminó confiando en el mismo modo directo. Y hoy hay un modo laberinto. paso de ahí a una instancia que parece, digamos, más que una crisis, está casi con pocas posibilidades de salir porque sigue jugando lo mismo. Entonces ese desafío es el que tuvo y creyó Gandolfi y que contó con el apoyo de la dirigencia para tratar de ir superando las distintas instancias que a Taller le iban a permitir clasificar a Copa Internacional o Ser Internacional en 2024 quiere el objetivo institucional, no se dio. ¿Dónde está parado Dalles ahora? Está parado en el mismo lugar. Es decir, eh, o, hay sol, o hay un cambio de nombres, o se sigue con el cambio de nombres, pieza por pieza, con el mismo plan, con el mismo sistema, o bien hay un cambio realmente al menos en la manera de atacar. Ahí está parado, ¿Por qué? porque quedan seis partidos. O sea, no hay más doble frente para Talleres, ya fue eliminado de Copa Argentina, quedan estos seis encuentros de Copa de Liga Profesional, o para ser campeón, con lo cual Talleres deberá cambiar diametralmente, mínimamente lograr una identidad de juego, o bien para mantener la segunda posición de la tabla anual, que si sigo así, Talleres la, la va a ver amenazada, eh, lógicamente por Defensa y Justicia, por Godoy Cruz, que son los equipos que vienen atrás, y que estarían ingresando en la zona de clasificación de Copa Libertadores 2024. Pero como dijiste vos, vamos a ver eh, este, a ver qué es lo que piensa el técnico Javier Gandolfi sobre este tipo de situaciones, fundamentalmente por aquellas que se dieron en el partido con Boca.
1: Lo escuchamos al entrenador.
2: No se nos dieron los penales, pero también creo que en el partido por momentos lo logramos, pero creo que estuvimos eh, imprecisos en decisiones eh, erróneas, el cual el resultado del empate, por ahí, eh, no sé si está bien, siempre digo lo mismo, el resultado es el real, eh, pero creo que el equipo por momentos lo intentó, y por otros le, le costó el partido.
1: Bueno, Hugo, hasta ahí la palabra de Javier Gandolfi en el marco de un taller es que ya piensa, como decías recién, no, en las seis fechas que se le vienen. ¿Qué es lo próximo, el próximo desafío para la T?
0: Justamente eh, el partido con Arsenal, al cual Gandolfi se va a referir en el tercer audio, acabamos de escuchar el primero, tiene que ver con la contienda ante un rival semidescendido. ¿sí?
1: Un punto más que saca Instituto y Arsenal de Sinti.
0: Absolutamente. Es una
1: cuestión
0: de días esperar que se vaya Arsenal. Sí. Ha perdido su, su mejor jugador, que fue Tolosa, o sea, que es un chico que pertenece a y todavía en una parte, y que está tan independiente. Y que, bueno, quizá con esa descompresión también termine realizando un partido incómodo para Tassel. A ver. Hay respuestas, y es a lo que se va a referir Gandolfi en el segundo audio, que tiene que ver con, con el recambio, con los jugadores que ingresaron que Talleres no tiene. No tiene la respuesta individual en el equipo inicial, ni tampoco en el recambio que ha tenido. ¿no? ¿Cuáles fueron las novedades para este partido con Boca? Un Boca que venía en crecimiento, pero que podía ir hacia un partido que Talleres este, de hecho empezó a jugar con el gol a favor, con un Boca que se iba a abrir, que iba a dejar el espacio. El escenario más conveniente para y Tallere? que Talleres no aprovechó en una de las poca referencia favorable que había para que Talleres, bueno, cambiar el trámite del partido que al final terminó siendo muy favorable a Boca y con la definición por penales este, eh, llevando un tiempo más cuando debía definirse en los 90 a favor de Boca, ¿no? Eso está claro. Pero, ¿qué recambió? ¿Qué recambió ahí? ¿Qué hubo? La novedad fue el ingreso de Bruno Bertichotto, el quinto 9 que estaba a hacer prueba eh, en este doble frente, que ya uno es tal. Pero que bueno, eh, entre De Pietri, entre Nahuel Bustos, entre Rurro el mismo Romero. Pozo, ¿cómo?
1: En el chico Romero.
0: Eh, David Romero eh, y de.. Eh, no, pero Romero ha sido utilizado más que nada en la posición de, de garro sobre un costado. Solamente doble nueve fue en el partido contra, contra Rosario Central. Ha sido utilizado más en esas otras posiciones. Y Tomás Molina, que nadie sabe por qué no juega. ¿Por qué no juega Molina? no entra en el esquema, está lento, necesita más adaptación, o es el jugador que pueda quizás eh, ameritar otro sistema de juego, ¿no? Eh, u otra forma de atacar que contemple más un, un tipo de referencia de área. Talleres ha preferido a los delanteros que tienen mucha movilidad por encima de esto que pueden llegar a ser referencia diaria, que obligue a un juego aéreo, eh, a cambiar un poco la estrategia del ataque de Talleres, ¿no? Habrá que ver si esta es una respuesta, pero evidentemente, como está, Talleres va a seguir sin cumplir los objetivos de juego. ¿Por qué hacemos esta referencia a Boca? Porque le estaba ganando uno cielo, le estaba ganando con la mejor jugada que hubo en el, en el partido para Talleres. Y eh, el, el trámite del partido necesitaba cambiarlo. Talleres solamente haciendo control de pelota le iba a poner nervioso a Boca pero ni siquiera eso mínimo, esa cuestión de supervivencia, y de aprovechar la ventaja, de no despe despertarse algo ni siquiera con el empate, viendo cómo Herrera estaba a 10 manos para poder mantener a Taller en partido, inclusive haciendo que se cargo de algunos errores este, bastante groseros, eh, sobre todo en ese pase atrás de, de, de Villagra, ¿no? que terminó captando Cavani o la caída misma de ...de Rodríguez ante el, ante el delantero uruguayo... ...que después no terminó en Gol de Milagro... ...y, y bueno, ni eso... ...porque hoy te, en, la, en la situación de, de supervivencia... Eh, ...te despierten ese tipo de cosas... ...y tal vez le dormido...
1: Y, y extraña Hugo al mejor garro, ¿no? Eh, un Rodrigo que había mostrado un muy buen nivel... ...durante el primer semestre del año... Y que salvo algunos minutos, sobre todo en el partido con River hace poco, uh, ha estado lejos del nivel que Tadere supo, supo disfrutarlo, ¿no?
0: Ha estado en está con una marcha menos. Eh, ¿También no. físicamente? Sí, porque, digamos, a ver, me parece que no fue un problema físico el de Tadere, no es un problema físico, me parece que en este partido con Boca se notó sobre todo porque Tadere terminó corriendo Boca, es el partido más desfavorable cuando Boca corre al rival. Uh, y correr de más y mal, porque Porque no hubo un orden, eso pasa cuando no tiene orden el equipo y eso es lo que ha perdido Talleres, uno de los valores más importantes, más allá del gol y de, y de la generación de juego. El orden ha perdido taller el orden es, es esencial para cualquier sistema de juego, para cualquier cambio de estrategia, para cualquier táctica, para cualquier identidad que tenga el equipo se pretende recuperar, esta es la historia.
1: Bueno, hubo parte final ya de este podcast. ¿Nos quedó algo más para escuchar? Vamos a escuchar
0: lo que dice Gandolfi justamente de, lo, de los reacambios donde bueno, hace alusión a este más de lo mismo que vos destacabas al inicio
1: de este podcast. Lo escuchamos al entrenador.
0: Hablamos de lo mismo. Una copa
2: que para nosotros es importante y lo dije en su momento. Lo ideal es, para respetar la copa, jugar con todos los jugadores. Y obviamente que cuando te falta tres, cuatro jugadores, eh, seguramente va a estar en desventaja. Los jugadores que ingresaron, creo que más de lo mismo, no, no nos dieron esa solución que por ahí uno busca desde el banco. Es, es una realidad. Hay jugadores que también van teniendo su, sus primeros eh, minutos, entonces bueno, seguimos en ese, buscar ese equipo por ahí en este último tiempo eh, nos costó más que nada en la finalización, porque por ahí eh, el volumen de juego que, que está acostumbrado por partido lo tiene, pero eh, la parte de la definición estamos, estamos en falta.
0: Bueno, ahí estaba Javier Gandolfi. Bueno, quienes eh, ingresaron para tratar de torcer la historia en eh, otro punto de inflexión del juego? porque Taller siguió jugando a lo mismo, es decir, hubo pieza por pieza. Y el, el cambio que, que más resultado debía darle era el de Nahuel Buto, y fue el que menos resultado le dio. Aparte, está eh, Nahuel tan desconocido como, como el propio Taller, ¿no? es casi una, una simbiosis. Eh, después el ingreso de Barrera por De Pietri me pareció apresurado, porque dentro de todo De Pietri, como, como Bartichotto, que también después salió... Estamos ofreciendo algunos arranques, algunos momentos de signos de esperanza, signos vitales, como para que Talleres pudiera realmente ir hacia, hacia un, eh, un cierre de partido o un equilibrio en el que lo mostrara aprovechando los errores que tenía Boca, que de hecho los tenía defensivamente. Es más, Figuel estaba molestado. Y Talleres tampoco aprovechó eso. ¿Sí? Uno de los delanteros un líder de la defensa, estando como rojo. Pero bueno, eh, ya lo que pasó pasó y, y bueno, lo, lo importante es lo que viene en función de qué puede pasar, puede ingresar barrera de nuevo y está claro que en, en este contexto eh, eh, no está contemplado para que barrera pueda desequilibrar. Eh, el caso de Ángulo necesitaba de alguna coordinación mayor, viste que pasaba Portillo y Ángulo estaba en la misma calle prácticamente en lugar de llevarse una marca... Tirarse para adentro, cuestiones que a lo mejor por ahí tienen que ver más con los fundamentos. Por eso eh, uno repite esto que fue motivo de una nota el mundo de esto de, del jugador de talleres, al que, que, que llega a talleres a la primera, ¿no? que, que tiene que terminar de formarse y de adaptarse. Que los tiempos que hoy tiene Talleres, no, no están para eso. Así que ahí está parado el técnico también.
1: ¿Y, y ¿eh? qué ánimo, Hugo, palpaste en el hincha de Talleres? ¿Eh, ¿Tomó esta derrota como un partido con el cual se podía perder porque se enfrentaba a Boca? ¿O, o, o son de esas derrotas que calaron hondo en el ánimo del hincha?
0: Calaron hondo por, por el traslado, por lo que significa ese Mendoza, por la situación económica del país, y porque había acostumbrado Talleres a sus hinchas a, a partidos realmente buenos en, en Copa Argentina, recuerdo el partido con River... Un poco más acá el de, de Colón, en el que Talleres de fallo defensivamente, pero que desde el punto de vista ofensivo eh, había andado bien, no había generado situaciones suficientes como para ganar el partido antes de, de, de ir a los penales. Y después, a ver, estamos analizando ya esta situación con el diario del lunes, pero en esas pequeñas cosas, en esos pequeños detalles, también te quedas eliminado de un, de un torneo. ¿no? Estamos hablando de dos cuestiones en que le faltan a Talleres que fueron... En la definición por penales, digo, ¿verdad? Que la otra instancia para poder torcer lo que no había podido realizar Talleres durante 90 minutos. Y te contras de repente con que te faltaba un arquero de ataja penales, que de hecho Guido lo había hecho en la, en la definición anterior, pero que bueno, en esta no, no pudo. Y tenía un alternativo a Talleres hasta hace poco, que era Aguirre, con el que taller había avanzado también en un par de instancias. Y después otro tipo que también necesitaba efectividad en los penales, tazere, como, como pudo ser Ufarini, que no falló un penal nunca. Y no lo tuvo. Bueno, en el caso de AR se quedaría ahí. Bueno, ahí ya no había forma. Pero en el caso de Buffarini fue una decisión, fue una responsabilidad por parte de la dirigencia.
1: Ahora sí, parte final de Gandolfi. Escuchamos las un, últimas palabras, Juito. Y final.
0: justamente de, de lo que tiene que ver para, para, para más adelante... Eh, y ese partido con Arsenal, que también va a ser especial, también pregándole, que es un tipo muy querido, que le dio muchas cosas a, a Arsenal como jugador, ¿no? A ver qué dice Javier.
2: Obviamente que cuando tenés dos o tres competencias,
0: esta es local, la
2: jerarquía te va a dar eh, por ahí, y más que nada desde el banco, cosas que cuando buscas el 11 no, no lo tenés. Eh, por eso, bueno, hay una tarea pendiente que tenemos, eh, saber de que el objetivo ahora principal y claro es entrar a Copa Libertadores y para eso obviamente que necesitas un plantel eh, con dos, lo ideal sería dos jugadores por puesto, pero bueno, hay que trabajar. Ya vendrá el tiempo, hoy eh, trabajo y estoy consciente de lo que tengo y el viernes lo vamos a, vamos a demostrar, tenemos que salir de este momento, de este bache que, que está pasando el equipo y soy consciente y responsable de que tenemos que dar vuelta a la página eh, para terminar bien el torneo regular mm, con Arsenal no, todos los todos los partidos son distintos son distintos y tenemos que demostrar y de local eh, lograr otra vez el triunfo y así lo vamos a hacer y nos vamos a posicionar muy bien en lo que es la, el torneo local sí eh, lo dije recién, por ahí el equipo estaba acostumbrado a generar y convertir. En este caso, nos toca pasar este momento de que estamos fallando en la definición. Puedo repetirlo, trabajamos y se trabaja. Y bueno, hay veces que también eh, cuando la confianza se va perdiendo un poco, la definición es distinta y trabajaremos la confianza de los jugadores para que estén y puedan
0: definir bien.
1: Bueno, Hugo, escuchamos ahí la palabra del entrenador de talleres. ¿Te quedó algo ahora para el cierre?
0: Eh, justamente eh, plantear que eh, para estos partidos, para estas seis finales, es Arsenal el rival más inmediato y después vendrán este, Banfield, eh, Vélez, eh, bueno, antes Atlético Tucumán, después vendrá Colón e Independiente.
1: Muchos rivales que se juegan en el descenso. Eh, y en
0: otros casos son el doble frente, digamos, ¿no? Porque tienen chance de en las zonas de, la, de las copas de la liga profesional eh, y, y lo noté un poco abatido a, a Donald, ¿no? eh, como acusando reactivo de, un, de una derrota que como decís vos te dolió a todos y cada uno de los integrantes de, de, del cuerpo técnico de los jugadores y demás y que bueno es eh, el octavo partido de un ciclo en el que Tazer solamente ganó uno ¿no? y es consecuencia del juego y cuando el juego no ofrece eh, los signos vitales que uno espera, y hay una situación de crisis, mucho más que el bache como la definía esta situación eh, de ¿no? eh, habrá que ver de qué manera puede salir Tazer. está, está planteada la, la situación Agus o con lo mismo eh, cambiar eh, el plan, persistir en, en el tiempo a ver si da resultado esto que está planteando el el momento. ¿no?
1: Bueno, lo escucharon a Hugo García, ha sido un gusto acompañarnos, nos reencontramos la semana próxima con otro podcast de Mundo oleoso
0: Bueno, ahí estaremos, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio, te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el alba azul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.